1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Leuk dat je
0: luistert. Van harte welkom bij deze podcast. En ik betrap me erop, ik wou bijna zeggen bij deze corona podcast. Alsof dat ook daadwerkelijk nog maar het enige is wat er in de
1: wereld bestaat. Hoe, hoe zit jij daar nu in, David? Nou ja, behalve dat we de studio een klein beetje om hebben moeten bouwen... om ook, ook hier uh, de juiste afstand op elkaar te kunnen houden. En ja, ik heb het wel eens vaker gezegd... maar iedereen doet natuurlijk een beetje zo zijn sociale plicht, kan ik me voorstellen. Ik hoop alleen, het. Nou ja, dat mag, dan, dat mag je dan aannemen. Alleen, er speelt natuurlijk ook nog wel iets anders... dan alleen maar een virus wat rondgaat, is het mij vraagt. Oeh, dit, dit klinkt
0: als een aankondiging van... De... Zo doen ze dat in televisiespotjes, toch? Oeh, maar er is meer aan de hand. Kijk, morgen weer.
1: Nou ja, ja zo, kun je, zo kun je het natuurlijk ook zien. Alleen dat, zonder daar um, slechte grappen over te willen maken. Want, weet je, de, 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 menselijk gedrag is gewoon super besmettelijk. Zo'n virus is natuurlijk hartstikke besmettelijk. Mm -hmm. Maar op het moment dat je je elke keer overlaat met zorgen... Mm -hmm. is dat eigenlijk ook heel besmettelijk. Wat gebeurt er namelijk als ik uh, mijn, mijn Nu.nl-app open? Yeah. Dan is het eerste wat ik zie, het tweede wat ik zie en het tiende wat ik zie... Is slecht nieuws over corona. Yeah. En dat al wekenlang. Yeah. Nou, op het moment dat je dat steeds maar consumeert, dan. Zo, zo werkt je systeem nou eenmaal. Dan ga je dat eigenlijk al aannemen nog voordat je überhaupt de app hebt geopend. Yeah. Dus je creëert eigenlijk onbedoeld een nieuw geloofssysteem. Namelijk, het zal wel weer slechter zijn gegaan. Of het, het, je gaat er in wel geval vanuit dat er weer van alles aan de hand is.
0: In, in marketing uh, blijkt het zo te zijn dat op het moment dat je iets uh, een keer of zes, zeven hebt gezien. Dat je het dan ook um, um, sneller zult aanschaffen. Uh, en dat komt omdat je het meer vertrouwt. En waarom vertrouw je het nou vaker? Niet zozeer omdat, je, omdat het opeens het een beter merk of een beter product is geworden. Maar simpelweg omdat je het al zes of vijf keer daarvoor hebt gezien. Dus herkenning zorgt voor vertrouwen. En vertrouwen zorgt voor geloofwaardigheid. En die geloofwaardigheid zorgt weer dat we denken dat het echt is. En als je, als je dan kijkt naar nieuws... dan Um, merk je ook al in reacties ook op sociale media... dat omdat we zoveel nieuws zien wat zo vaak slecht is... zien we ook dat dat het ware verhaal is, het complete verhaal. En als je daar dan tussendoor komt met bijvoorbeeld um, opbeurend nieuws... uit andere landen of zo, of de, de, de dingen vlakken af... de stijging van die lijn vlakt af, of er zijn, komen minder gevallen bij... dan zijn er veel mensen die als eerste neiging hebben... hé, hey, maar dat kan niet kloppen, dat is een cover-up... Dit is helemaal niet waar. Dit wordt onderdrukt.
1: Nou ja, of het is tijdelijk, want de trend is toch altijd al die tijd exact, zo slecht. Want het
0: botst met het verhaal wat je bent ja. gaan geloven dat het elke keer zo slecht gaat. En dus geloof je het niet.
1: En dan is er een consequentie van dat principe. Namelijk dat op het moment dat je steeds jezelf overlaat. Want in feite doe je dat nu zelf. Ik open die app, dus ik zie dat elke keer. En ik heb er dus ook voor gekozen om dat niet meer te doen. Ik ja. ga niet meer Facebook op om maar te kijken wie er allemaal weer slechte dingen over roept. Ik heb het allemaal uitgezet. Ik kijk heel af en toe natuurlijk. Ik bedoel, ik wil het er ook niet meer helemaal voor blokkeren. Maar ja. gewoon gedoseerd dat tot je neemt in plaats van de hele tijd er maar bovenop zitten. Want wat is namelijk aan de hand? Op het moment dat je dat te vaak voor, eh, nou ja, voor waar aanneemt, als je het te vaak consumeert. Dan ga je daar onbewust zorgen over maken. Je ja. gaat daar conclusies aan verbinden. Je gaat ook een toekomstscenario schetsen voor jezelf wat minder positief is. Ja. Dat leidt tot meer stress. Dat leidt tot meer zorgen. En dat leidt vervolgens tot een verzwakt immuunsysteem. Ja. Waardoor je een grote kans maakt om ziek te worden. En voor je het weet krijg die slecht nieuwsberichten nog gelijk ook. Dus we hebben eens met een heel ander principe te maken. Namelijk doordat we collectief dit ook zijn gaan zien als een enorme vijand. De oorlog is uitgeroepen tegen corona. het zijn nogal grote woorden. Dat doet nogal wat met het fragiele mensenbrein.
0: Nou ja, positieve psychologen die de afgelopen dertig jaar steeds meer hebben nagedacht... ook over wat is nou niet alleen de psychologie van stoornissen... maar ook wat is de psychologie van geluk, de positieve kant zeg maar van mens zijn... die hebben ook wel eens omschreven dat de belangrijkste manier om je gelukkig te voelen... of om een voldaan leven te leiden, gaat erover dat je een bepaalde mate van draagkracht in je, in je systeem hebt. Dus weerbaarheid, uh, flexibiliteit, um, maar ook optimisme. Dat je kunt kijken vanuit hoop uh, dat je verbinding ervaart met andere mensen. Nou, dat zijn zo'n paar van dat soort elementen. En op het moment dat die draagkracht afneemt... wat neemt er dan logischerwijs toe? Die vatbaarheid voor somberheid, uh, de vatbaarheid voor onzekerheid... de uh, vatbaarheid voor angst um, en uiteindelijk zelfs voor uh, wat ernstigere dingen... als depressie en uh, burn-out en... Uh, uh, en al dat soort uh, zwartere uh, elementen. En als je dat weet, dan merk je dus ook dat je door steeds maar weer dat nieuws te consumeren. En daardoor je eigen immuunsysteem wat te verzwakken omdat er meer stress komt. Daardoor wordt het ook makkelijker voor je brein om die stress ook uh, toe te laten. En daarmee de somberheid toe te laten. En zo ontstaat een soort zichzelf versterkend systeem. Want ja, je wordt elke keer meer stress. Wat zorgt die meer stress? Minder draagkracht. Wat betekent minder draagkracht? Meer somberheid. Wat betekent die somberheid? Je ziet weer meer bewijs voor dingen die niet lukken. Wat levert dat weer op? Meer stress. En zo maak je het riedeltje elke keer weer naar beneden. Waardoor je uiteindelijk in een steeds lelijkere situatie terechtkomt.
1: Als je kijkt naar de cijfers. Mm -hmm. In de gemiddelde nieuwsberichten uh, wemelt het van de grafieken en de cijfers. Dan kijk je niet naar de feiten. En dat lijkt heel erg met elkaar in gek contrast. Want ja, je kijkt toch immers naar cijfers. Dat zijn toch de feiten. Er zijn toch zoveel mensen dood. Mm -hmm. Of de, de hellingshoek van de grafiek zegt toch... ja, dit is toch een exponentiële groei. Alleen je wil eigenlijk altijd, als je dat soort dingen bekijkt... nog even achter de cijfers kijken. Hoe zijn de cijfers opgebouwd? Yeah. Want daar zitten namelijk de feiten. En zoals wij bijvoorbeeld naar cijfers kijken... en dat, dat is echt iets wat ik ook wel kwalijk vind... in hoe we dit, dit soort... Um, nieuwscharing en, 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 en de manier hoe nieuws wordt gemaakt ook, ook wordt gepresenteerd. Want je kijkt namelijk niet naar de feiten, je kijkt naar opzommingen. Maar op het moment dat je feiten bekijkt, of naar grafieken kijkt... dan wil je altijd, maar dan ook echt altijd, eerst normaliseren. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, er zijn vandaag 700 mensen gesneuveld. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk hartstikke veel, hartstikke veel. Ja. Hoeveel mensen gaan er überhaupt normaal gesproken dood... Op een dag als deze. Mm -hmm. Er stond een groot bericht in de, in de, in de krant deze week. Er gingen 600 mensen dood in Spanje. Yeah. Wat bleek nou? Op dezelfde datum een jaar eerder... Mm -hmm. gingen er precies evenveel mensen dood. Alleen gingen ze toen dood aan de griep. Mm
0: -hmm.
1: Als je dat er niet bij vertelt... dan is 600 ineens ontzettend veel. Yeah. Maar op het moment dat je dat er wel bij vertelt... vorig jaar gingen er ongeveer 600 mensen dood aan de griep. Nu gingen er ongeveer 600... nu gingen er 700 mensen dood... Aan, aan corona. Nou, dat is nog steeds hartstikke vervelend en hartstikke veel. Mm -hmm. Alleen het doet wel iets anders met hoe je die cijfers interpreteert. Dus door bepaalde feiten niet te vermelden of niet de moeite te doen om die feiten erachter te zetten, hetzelfde geldt voor grafieken, de hellingshoek van een exponentiële groei is altijd dezelfde grafiek. Dus wij volgen natuurlijk ook precies de lijn van welk land dan ook. Ja, dat is ook zo, want Italië heeft ook die hellingshoek en wij hebben ook die hellingshoek. Dat is allemaal hartstikke waar. Alleen als je daar niet de demografische gegevens bij pakt, bijvoorbeeld hoeveel oudere mensen heb je, hoeveel ziekenhuisbedden heb je, hoeveel, met andere woorden, dan gaat zo'n graf, zo grafiekje een verhaal vertellen, een angstverhaal vertellen, zonder context. En het grote gevaar daarvan is dat dat, en dat is precies het punt wat we in deze podcast willen maken, dat het maar één ding doet, namelijk jij die je zorgen
0: maakt. Ja. Ik, ben, ik zit een beetje te luisteren over wat je zegt. Er zijn natuurlijk heel veel, zeg maar, op dit moment staan er 17 miljoen uh, virologen en uh, epidemiologen op die allemaal verstand hebben van wat de lijnen zijn. van die, van, en wat er, ik, ik ben het in die zin wel met je eens dat er grote leugens, kleine leugens en statistiek. Dat is een beetje standaard. Uh, dus, dus het is altijd waar dat zo gauw je naar statistiek kijkt, moet je kijken naar wat die dingen betekenen. En tegelijkertijd, ik ben ook wel iemand die vertrouwt op de, de experts. Er zijn deskundigen. En dat zijn de mensen van het RIVM, Dat zijn de mensen die op de intensive care werken. Dat zijn de mensen die in de politiek zitten op een aantal plekken. En die geven wel nadrukkelijk aan. Het is een andere situatie dan normaal. Dus dan kun je nog steeds zeggen. Er zijn 600 doden een jaar geleden in Spanje. Maar ondertussen is er wel duidelijk iets anders aan de hand. En volgens mij moeten we dat ook niet wegmaken.
1: Dat is ook niet wat ik zeg. Waar ik het graag over wil hebben hier. Is dat er een bijeffect optreedt. Van informatie. Ja. En dan kun je nog zo viroloog zijn. Of dan kun je nog zo minister-president zijn. Maar één ding denk ik wel redelijk zeker te weten. Dat is nog de minister-president, nog een viroloog. Veel weet van massapsychologie. Ik denk het niet. En op het moment dat je kijkt naar wat dus de consequentie... En ik zeg, dit is geen, geen uh, um, anti-verhalen. Uh, begrijp me niet verkeerd. Het is gewoon een side effect van wat hier nu allemaal gebeurt. Er is met andere woorden nog een veel grotere crisis aan de hand... als je het mij vraagt, namelijk een crisis op vertrouwen. Niet zozeer over vertrouwen in elkaar of in jezelf... maar vertrouwen in de toekomst. En daar, daar, dan zou het wel eens zo kunnen zijn... en ik vermoed dat we snel die kant op gaan... dat het middel erger wordt dan de kwaal. En als dat zo is, dan heb je nu de kans... als je dit herkent en als je hier wat mee kan... om je anders te gaan verhouden naar bijvoorbeeld nieuws... om ervoor te zorgen dat je zelf ook anders omgaat met je eigen beeld van wat is hier nu aan de hand want wat je namelijk zelf niet wil kan ik me zo voorstellen ik wil het in ieder geval niet is met een verzwakt immuunsysteem rondlopen nou, het is wel wat je volgens mij
0: wat je zou kunnen doen is naar de maatschappij kijken alsof het ook zo'n um, alsof het zelf een brein heeft alsof het een zelf een, een, een psychologie heeft misschien zelfs alsof het zelf een immuunsysteem heeft en wat je dus bij jezelf kunt doen naar nou, um, je immuunsysteem versterken of verzwakken dat kan maatschappelijk volgens mij ook plaatsvinden. En als we onderling met elkaar ook in zo'n visueuze cirkel terechtkomen... als die ik eigenlijk net omschreef, doordat er meer stress komt... daardoor neemt de, 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 de zekerheid of de, de draagkracht neemt af. Daardoor is er weer minder hoop, minder optimisme. Daardoor is er weer meer somberheid. En dat versterkt zichzelf. Dat zie je natuurlijk ook bij, bij een, een dalende conjunctuur Gebeurt ongeveer hetzelfde. Alleen nu even in een soort uh, multi-kwadraat uh, wasmachine. En als je dat ziet, dan, dan is een interessante vraag. Hoe kunnen we nou, ondanks dat dit een uitzonderlijke situatie is... dat de politiek ook, zoals ze zelf al zeiden... 100% van de keuzes moet maken tegen 50% van de kennis. Dat er heel veel druk op zit, dat gaat over mensenlevens. Hoe kunnen we nu als maatschappij wel ons immuunsysteem gezond houden?
1: Wat hebben we daar nou in te doen? En nou komen we op de oplossing. Want volgens mij helpt het om je uh, wat af te wenden van... Elke keer maar precies van minuut op minuut te willen weten hoe erg het is. Ik denk mm -hmm. namelijk dat je jezelf daarmee negatief programmeert. Ja. Ik denk dat je altijd zelf iets kunt doen en samen heel veel. Ja. Dus een van de dingen die wij doen is juist heel erg. Niet in een soort doorgeslagen optimisme. Want dat is eigenlijk een andere vorm van ontkenning. Daar hebben we ja. het vorige week over gehad. Maar in, in een staat te blijven van creatie. Dus dat ja. je doorhebt van, hé, hey, wacht even. Ik ben een welfunctionerend creërend wezen. Wat kan ik nu doen? Ja, dus,
0: dus, ik zit na te denken over, ik weet, ik weet helemaal niet of je klaar was met wat je wilde zeggen.
1: Nee, dat maakt niet uit. Ik was ergens naartoe aan het opbouwen, maar dat kan zo ook nog.
0: Oké, okay, nou, omdat ik wat ik leuk vond, uh, wat ik me realiseer, is dat een mensenbrein, veel van die dingen, eigenlijk alles wat je ervaart en voelt, wordt natuurlijk in je hersenen gemaakt. En, of veel daarvan in ieder geval. En in je, in je amygdala, je, hoe heet het ook alweer, je reptiele brein, daar zit natuurlijk je overlevingsmechanisme. Daar zit je oorspronkelijke verhaal waar je op terugvalt. op momenten dat er grote druk is. Weet je, dan ga je vluchten, vechten, bevriezen. Daar ga je op een bepaalde manier mee om. die weer helemaal terugkomen in nou ja, je, je primaire overlevingsstrategie. Uh, Terwijl op andere plekken in je hersenen. hier aan de voorzijde, zo uh, hier bij je voorhoofd, hoe heet het daar ook? Je weer? frontaal kwab. Ja, ja, precies daar. Daar word je, dat zit veel meer je creatieve centrum. En daar bedenk je oplossingen. Daar zit ook je taalgebied. Kun je vaker onder woorden brengen hoe je met bepaalde dingen omgaat. En wat je volgens mij ziet is dat op het moment dat er dus crisis is. Eh, of paniek of angst zoals nu. Dan ga je auto automatisch, dat is een overlevingsreactie, terug naar die amygdala. En dan ga je vanuit daaruit handelen. Dus vanuit angst ga je, zie je dat mensen gaan hamsteren. Zie je dat mensen eh, um, opeens 1 2 gaan bellen als ze nog wel groepjes van drie op straat zien, uh, zien lopen. En allemaal, allemaal gekkigheid gaan mensen doen die je in een normaal leven niet doet. Allemaal amygdala gedrag. En de uitnodiging is juist om in die frontaal kwap te blijven waar je creatie zit, waar je oplossingen zitten. En zozelfde zou je ook dus op de maatschappij kunnen leggen. Dat wij als maatschappij in onze, weet ik weet niet hoe dat eruit zou moeten zien, in een soort gemeenschappelijke amigde laten terechtkomen die alleen maar primair vanuit angst functioneert. Terwijl we kunnen ook met elkaar, en dat is een kwestie van allemaal wij stuk voor stuk, iedereen die hier nu naar nou luistert, wij hier samen in de studio, iedereen die hier eh, ook maar op wat voor manier me mee te maken heeft, we kunnen ook de keuze maken om elke keer weer tegen onszelf te zeggen... hé, hey, wacht eens even, wat zou, die, wat zou het creatieve centrum zeggen? Wat als we dit niet vanuit angst aanpakken, maar vanuit oplossingen? Wat als we dit niet vanuit overleving aanpakken... maar vanuit een droom waar we misschien wel deze, de maatschappij naartoe willen brengen... of de wereld naartoe willen brengen nu we zo'n unieke gelegenheid opeens hebben?
1: Wat ik interessant vind dat je zegt is... Uh... En dan moet ik een beetje me lachen. De, het, het, het fysiologische effect van ja is dat je bloed niet meer naar je hersenen stroomt. Ja, er stopt nee. nog wel wat bloed, maar het meeste van je bloed gaat naar je spieren. Want dan kun je namelijk of vechten, of vluchten, of bevriezen. Oh, ja. En, en je wordt er dus letterlijk dommer van ja. door, um, door die Amichtelaar. En daar kun je niks tegen doen. Hè. Overigens, die amichtelaar, die begint gewoon af te vuren, want die neemt gevaar waar. oh jee, het toiletpapier raakt op. Ja. Uh, grote crisis.
0: Maar de maatschappij wordt er misschien ook wel dommer voor, van, van dit... En ja, collectief.
1: Ja. We zijn natuurlijk, het, het collectieve brein is niks anders dan de optelsom van al het brein. Dat dus lijkt dat, heel erg. Ja. En dan zie je ook ineens interessante culturele verschillen. Want dan krijg je dus de culturele amygdalaar reflex, om het maar even zo te zeggen. En je ziet dus dat we wat meer Zuid-Europese landen... Uh, die, die, die gaan in ieder geval anders om. Uh, hiermee maken andere keuzes dan dat wij dat maken. Daar heb ik verder geen waardeoordeel over. Maar je ziet duidelijk politieke verschillen. Ja. En dat heeft vooral met een cultureel verschil te maken, gok ik. En, en dan krijg je over de grote plas krijg je ook nog een hoop gekkigheid. Maar goed, dat gaan we dan volgende week wel weer verslaan. Want wat daar allemaal gaat gebeuren, weet ik ook niet. Maar dan krijg je ook een gekke culturele verschil. En kijk maar naar China. Ja. Die, die doen het weer op hun culturele Bekende manier van totale uh, controle. Ja, totale controle. Echt een politie-staatachtige uh, oplossing. Nou, dat hoef je hier in ieder geval niet te proberen. En dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus en, de, je ziet dat daar ook culturele verschillen in zitten. Enfin, maar je, 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 het bloed stroomt niet meer waar het eigenlijk zou moeten zijn. Want waar wil je het namelijk hebben? In, in die neocortex. Hè? Je, wil hem, je wil hem in, die, in de frontaalkwap, je wil hem voorin hebben. Want daar kun je denken, daar ben je oplossingsgericht, daar ben je over het algemeen positief. Um, en. Als je nou die, diezelfde metafoor gebruikt. Wat misschien zelfs wel meer waar is. Nog dan alleen maar een metafoor. Dan, dat is eigenlijk het punt waar ik naartoe wilde. Dan kun je jezelf dus in een andere staat brengen. Ja. En je kunt jezelf. En het eerste wat je te doen hebt. Is jezelf waar te nemen. We hebben het vorige week natuurlijk ook al over gehad. In welke van die fases zit je. He, dus jezelf waar te nemen als je bijvoorbeeld in angst zit. Of in, een, in, in zorgen. Dat soort dingen.
0: Een weerstand. Een weerstand. Maar
1: ook als je jezelf de hele tijd maar het nieuws ziet checken. Ja. Dus als je er elke keer. Hoe staat het nu voor? Staat, en, voor staat, en elke keer weer naar die corona. Elke keer weer weten hoe het zit. Als je daar bovenop zit, dan zit je eigenlijk al in die reflex. Ja. Dus het eerste wat je te doen hebt, is jezelf waar te nemen dat, dat zo is. Ook ik heb dat bij mezelf op die manier waargenomen. Hey, nou, nou word ik wakker. En het eerste wat ik doe, is in, in, vroeger gaf ik altijd mijn vrouw eerst een kus. En, en nu heb ik mijn telefoon al in mijn handen om te kijken wat er nou allemaal niet is gebeurd in de wereld. Ja. Daar zit dus een, bijna op identiteitsniveau een verschuiving in. Wat ik dan belangrijk maak en waar ik mijn, waar ik mijn nou ja, houvast aan begin te ontleden. Dat is één. En dat, die stap heb je echt te maken, want anders kom je er niet vrij van. Vervolgens kun je dus beseffen, oké, okay, dit is niet zo handig. Hè? Dus het eerste als ik doe dit, dan vervolgens, hey, wil ik dit eigenlijk wel doen? Is dit nou wel zo handig? Nou, toen krijg ik beseffen, hey, dit is eigenlijk niet zo handig. Dit gaat op een gegeven moment ook bezit van me nemen. Eh, zonder het te willen ontkennen wil ik eigenlijk ook nog iets anders zijn. Dus in plaats van dat ik mijn telefoon pak, wat ik de afgelopen dagen heb gedaan, geef ik gewoon weer mijn vrouw een vrouwenkus. En dan ga ik eerst een rondje hardlopen. En dan kom ik weer in mijn veel meer natuurlijke staat van zijn. Ik geef met andere woorden die amigdala even de kans... om gewoon zijn ding te doen. Ook wel even klaar te zijn met afvuren. En dan begint het rustig aan. Dat duurt meestal een minuut of twintig. Begint dat bloed weer te stromen naar waar het eigenlijk hoort. Ja. Dan kan ik weer gewoon normaal denken. Dan kan ik weer gewoon een afspraak maken. Dan vervolgens... Helemaal goed om in de
0: ochtend te doen denk ik, want dan is je amygdala juist vaak extra ook wel alert op te kijken of het op een veilige plek wakker wordt. En dan wil je juist misschien wel dit soort dingen inbouwen. Ja, je systeem
1: moet nog opstarten ja. en op het moment dat je systeem nog in opstartende fase is, he, je komt uit die slaapwaaktoestand. Ja. En het eerste wat je doet, en dat is natuurlijk ook logisch, want het is allemaal heel impactvol wat er allemaal gebeurt, is hoe staat de wereld ervoor en, en uh, wat ga ik doen vandaag, et cetera, et cetera. Dan begint je dag eigenlijk al met een stressreactie allemaal trouwens, want dat is het hele punt... wat ik deze complete podcast wil maken... is let op je eigen immuunsysteem. Want op het moment dat jij voor je eigen immuunsysteem begint te zorgen... en velen met jou, want het ook hier weer gedrag is besmettelijk... Mm -hmm. dan krijgen we een veel grotere weerbaarheid. Dus op het moment dat ik, jij, iedereen met ons die dit hoort... gewoon in eerste instantie zorgt voor een hoog goed functionerend immuunsysteem... dus niet zich laat leiden door angst, door zorgen, et cetera. Nou, ik doe dat dan door... Uh, wakker te worden in eerste instantie uit te reiken naar mijn lief. Vervolgens uh, voor mijn gezondheid te zorgen. En daarna doe ik dan nog een korte meditatie. En dat is mijn ochtendritueel, koude douche. En dan heb ik begin de dag. Yeah. Nou, op het moment dat ik dat doe, dat kan allemaal zo in een periode van pakken meter een uur. Dat is hoe ik dat ben gaan doen. En nu dus veel strikter dan hiervoor. Yeah. Omdat ik mezelf bezig zag met, ja wacht even, nu ga ik een kant op zwemmen. Daar moet ik echt niet zijn. Dat is gewoon niet gezond. Met als grootste risico dat ik notabene nog ziek kan worden ook. Ja. Nou wil ik ook niet zeggen dat als je ziek wordt dat je dit allemaal niet goed hebt gedaan. Dat is niet wat ik hier zeg. Maar wel voor de zorgen dat je bewust bent. Want al dit soort uitdagingen zijn eigenlijk niks anders dan bewustzijnsvergrotingsmomenten. Of in ieder geval kansen daartoe. Wees je bewust van dat grote mechanisme. Namelijk stress en zorgen leidt tot een verzwakt immuunsysteem. Een verzwakt immuunsysteem leidt tot mogelijke kansen op ziekte. En voor je het weet zijn we inderdaad straks allemaal ziek. En heeft het nog echt vat op ons gekregen ook. Nou. Ik denk dat we dat vrij makkelijk kunnen voorkomen door je hier in eerste instantie van bewust te zijn. En in tweede instantie heel goed te kijken, oké, okay, wat heb ik nu echt nodig? En wat denk ik nodig te hebben? Dus als ik, wat heb ik echt nodig? Is iets heel anders dan wat ik denk nu nodig. Want wat je denkt nodig te hebben is vaak die overhevingsreflex. Yep. En wat je echt nodig hebt is vaak heel erg weinig. Het is heel simpel wat je echt nodig hebt. In ieder geval, dat is altijd het eerste wat ik mezelf afvraag.
0: Nou, met name als je daar achteraan kijkt naar de consequenties van de optelsom... van al die, uh, zeg maar, ja, die bij jou is een soort persoonlijke bewustzijn, doorbraak. Maar als, dat op, als iedereen zo'n soort be, be, uh, be, zelfbewustzijn heeft... dan heeft dat uiteindelijk, wordt dat uiteindelijk weer het nieuwe maatschappelijke bewustzijn. Want dat is uiteindelijk niet heel veel anders dan de optelsom tussen al die mensen. En dan zijn we met elkaar als maatschappij ook weer meer immuun geworden... voor ofwel nog een andere pandemie die ooit een keer terugkomt... Of, een, uh, of wat voor andere situaties... ook maar die je kan bedenken.
1: Hier gaan we nog wel eens een andere podcast over maken. Maar het is natuurlijk ook echt een hele waardevolle... wake-up call. Want als je ziet... het, het principe, het, gewoon het economisch... principe, de, de, het milieutechnische... principe wat wij op de wereld hebben losgelaten... dat was natuurlijk een eindig verhaal. Dat kon ja. namelijk niet anders. Dat ging een keer fout. Ja. Nou, dat moment is nu. De luchtkwaliteit in Amsterdam is met 60% verbeterd. Begreep ik. Ja. Ja. Nou, gefeliciteerd. Dus... dus dat betekent dat het wel kan, dan moet ik het even anders inrichten met elkaar. Ja. Dat ging snel. Dus het. Nee, snap je? Dus Er de, de, de komen nog wel grote thema's aan. En hier is ook echt het laatste nog lang niet over gezegd. Hier zullen we nog jaren over napraten. Maar voor nu is het, denk ik, het allerbelangrijkste om ervoor te zorgen. dat je in ieder geval grip krijgt op je eigen immuunsysteem. Dat is in ieder geval. Want ik denk dat als iedereen dat zou doen, dan staan we er binnen noodarm heel anders voor. Um, en eh, één laatste ding daarover. Ik heb wel eens een keer ergens op een, op een uh, dat was een business seminar, een oefening moeten doen. Dan moesten we alleen een taak volbrengen, een moeilijke, uh, een moeilijke taak. Met z'n tweeën eenzelfde soort moeilijkheidsgraad volbrengen, maar dan mocht je samen overleggen enzovoort. Mm -hmm. En daarna met drie of meer. En vervolgens werd het afgezet tegenover hoe, ma hoe makkelijk dat ging. De conclusie was, als je het in je eentje moet volbrengen, is dat vaak moeilijk of niet te doen. Met z'n twee gaat dat twee keer zo snel. En met drie of meer gaat dat meer dan vier keer zo snel. Mm. Dus eigenlijk was het, was het idee daarover. Als je breinen met elkaar in verbinding zet. Dan kunnen ze samen meer rekenkracht opwekken. Dan de optelsom daarvan. Dus twee breinen samen werken sneller. Dan twee breinen los van elkaar. Ja. Drie breinen samen werken sneller. Dan vier breinen los van elkaar. enzovoort. Ja. Dus als je, met elkaar, als je collectief met elkaar naar een oplossing zoekt. Is hij er dus uiteindelijk kwadratair sneller. Ja. Dat was het punt van dat seminar. Moet je dat eens loslaten op de situatie waar we nu in zitten?
0: Mooi. Ik zou het ook zien als een uh, persoonlijke uitdaging. Want je kunt ook bij jezelf zien: van hey, verzand ik in mijn eigen amygdala met alle angsten, onzekerheden, spanning of weerstand die er daar allemaal naar boven komt? Of lukt het me om in dat creatieve stuk te zitten? En je merkt ook, het helpt juist om daarin, in deze tijd, waarin iedereen achter zijn eigen voordeur zit, juist uit te reiken. De techniek is er. Dus zoek elkaar op, blijf elkaar opzoeken. Kijk naar mensen om die. Um, die eenzaam zijn en kijk of het je lukt om, of het nou via FaceTime of via Houseparty of via Skype er zijn een miljoen miljard manieren gewoon eens even bellen, een kaartje sturen kijk of je die breinen kunt connecten met elkaar en niet alleen kunt praten over wat er allemaal mis is in deze tijd en hoe moeilijk het is maar ook waar je graag naartoe wil waar je van droomt, waar je naar nou verlangt wat je misschien volgend jaar dan maar gaat doen in de vakantie en hoe je het ook allemaal maar voor je ziet en dan zou het
1: zomaar kunnen, ik wens met je mee Daf, dat het dan kwadratair zo snel is dat, um, zoiets zei je? Ja, uit, nee, uit ja, de crisis. Ik heb het ermee proberen uit te leggen. Maar het, het is inderdaad een hele waardevolle tip. Om niet alleen, in eerst, natuurlijk in eerste instantie met jezelf. Maar ook met name met de mensen met wie je dit allemaal bespreekt. Om niet in het makkelijke verhaal te stappen. Oh, heb je het ook zo erg? En hoe is het nou bij jou? En hoe is het nou dit en hoe is het nou dat? Maar om met elkaar te gaan kiezen voor het positieve verhaal. Praat elkaar omhoog. Praat elkaar omhoog. Van oké, okay, jeetje, wat gaaf. Goed in, uh, inventief. Oh, wat tof. Heb jij nog goed nieuws? Heb je nog wat mooie dingen gezien? Nou ja, ik heb nog geen vliegtuigtrepen gezien Dat heb nee. ik eigenlijk nog nooit van mijn leven gezien hier nee. boven Amsterdam. Dat is, het is prachtig blauwe luchtje, eetje wat mooi. Enzovoort. Niet om het mooier te maken. Niet om, om, om de waarheid geweld aan te doen. Maar om er simpelweg voor te zorgen dat die energie goed blijft. En je immuunsysteem op volle kracht voor je
0: werkt. Wens je alle gezondheid. Als je hier meer over wil, weet dat we op 365 Podcast allerlei dingen voor je klaar hebben staan. Je kunt ook eens op onze homepage kijken. Daar zul je zien dat we nu wat meer ook dingen aan je geven. Rondom deze specifieke coronacrisis. En we vinden het natuurlijk te gek als je deze podcast niet alleen deelt via je sociale media met mensen uh, die je lief hebt. Maar dat je je ook, um, hoe noem je zoiets? Je kunt het ook volgen of je abonneren. En dan krijg je ook automatisch een melding als de volgende podcast die voor je klaar staat. Als je dat nou leuk vindt, je hebt er wat aan, zorg dan dat je erbij blijft. Het is heel eenvoudig. Volg het op Spotify, meld je aan op iTunes en dan zijn we er gauw weer.
1: Ja, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Hoi hoi.